0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Ya estamos aquí otra vez, gracias a Dios Santísimo. Pues un miércoles más, miércoles 4 de febrero, que, perdón, 4 de marzo. Pues sí, ya estamos dentro de la, de la cuaresma y pues estos tiempo de oración, de penitencia, de obras de misericordia. Pues bien, yo les recuerdo que aquí en el podcast... Eh, Dentro de las primeras, creo que fue el que tercer audio tal vez que subimos, eh, viene una, es, es un episodio que se llama Las alas de nuestra oración, algo así se llama. Es como el tercero o el cuarto. Si no, chequenlo, váyanse hasta abajo, hasta abajo de, de todos los audios y ahí lo van a poder encontrar. Y, pues bueno, puras se estoy diciendo, ¿verdad? Pero, bueno, eh, lo que les quiero transmitir es que de, en ese audio yo... Eh, hablaba, explicaba estas alas de la oración y puede ser un tema muy eh, muy bueno que lo, que lo escuchen en caso que no lo hayan escuchado o si ya lo escucharon lo pueden volver a escuchar para recordar eh, y ahí se conjuga esto que les estoy diciendo oración, penitencia y obras de misericordia en ese, en ese audio puedes eh, darle un mayor sentido a... ¿Qué es lo que está, se está haciendo ahorita? O siempre se, se, es la misión de hacer en las cuaresmas. El, por, ¿Por qué la razón pues, de, la, de la, oración, por qué la oración? ¿Por qué la razón de la penitencia? ¿Y cómo es una penitencia? Eh, ¿Y qué relación tiene esa penitencia con la obra de misericordia o de caridad que puedas hacer? O sea, es una relación de. Entonces, esto está muy bien explicado ahí. Les vuelvo a repetir, creo que se llama eh, las alas de la oración. Entonces, pues échenle un vistazo y eh, pónganlo, si Dios les permite, en práctica pues esta cuaresma. Y no solo la cuaresma, en realidad es para toda la vida, ¿verdad? Sin embargo, en la cuaresma se intensifica todo esto porque es un excelente momento para eh, la conversión de, de, de nuevas almas, almas que no habían aún o no han conocido a Dios, pues estos tiempos son los momentos para esa conversión, más aparte que bueno, pues después de la cuaresma viene la Pascua y sí, así es, después de la Pascua viene la fiesta de la Divina Misericordia, es el segundo domingo de Pascua, así es, así que hay que estar muy bien preparados en gracia. Les recuerdo que el día de la fiesta de la Divina Misericordia, Dios nos regala, el gran regalo que nos da en esa fiesta es el perdón total de las culpas y de las penas. Y si en ese momento Diosito nos llamara a su presencia, pues entraríamos derechito al cielo. Claro, todo esto es, pues, eh, con las condiciones que nuestro Señor nos pide, ¿verdad? Hay que estar confesados, hay que ir a misa, hay que recibir eh, la Eucaristía y tener un desprendimiento total de, de. de. ¿Cómo se llama? De. bueno, de lo que nos impulsa a pecar, es que se me olvidó la palabra, pero una. desprendernos totalmente de, 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 de eso que. de esa mal. mal vivir. Eh, que nos hizo pecar, disculpen, se me olvidó, Se me fue, no encuentro la palabra que de vez en cuando sí la encuentro, pero ahorita no la encuentro pero bueno, eh, bueno. y también antes de comenzar con el tema el día de hoy el tema eh, es el... vamos a continuar con la parte 2 del tema número 30 que comenzamos la semana pasada y el día de hoy, si Dios nos permite, lo vamos a concluir pues bueno, antes de dar comienzo y antes también de dar comienzo al repaso eh, si no han escuchado el, el audio de el audio que se subió más temprano que ahorita eh, ahorita bueno miércoles este, este audio está subiendo a las 7 de la noche pero más tempranito eh, un, un audio relacionado con eh, esto que se está moviendo o organizando llamado la marcha del 9, que nadie se mueve, bueno, en cuestión de las mujeres, ¿verdad? Escúchenlo, escúchenlo porque es, eh, si no, tal vez, bueno, yo me he encontrado personas que, bueno, mujeres que dicen, sí, vamos, vamos a la marcha, ¿verdad? Pero, pero les invito a que escuchen el audio para que realmente vean el trasfondo o la verdadera esencia de, de los organizadores de esta marcha. En realidad, en realidad, no es lo que parece, está tomándose como, ¿cómo llamaremos? Como impulsante o motivación, lo que, en eh, un razonamiento normal, pues está mal, ¿verdad? La, el, el homicidio de cualquier persona, el homicidio, y bueno, tomando estos casos que se han puesto muy, eh, socialmente, mucho boom, ¿verdad? Entonces, eh, yo les invito a que le escuchen para que estén bien enterados. En verdad, la esencia de ese grupo eh, feminista, vaya, por llamarlo de alguna manera, el verdadero trasfondo no es eh, una marcha por, por la vida o salvaguardarla. En realidad, la, es, la esencia de ese grupo es... Eh, Tomar fuerza un grupo que impulsa eh, el aborto, ¿verdad? Entonces, eh, es simplemente un buen mercadólogo pudiera explicar esto muy claramente, pero yo eh, con las pocas palabras que, que encuentro y con la iluminación del Espíritu Santo, eh, simplemente es ese grupo que realmente quiere tomar fuerza para... Hacer, eh, cambiar las reglas que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Estar viendo bien lo que está mal y ver mal lo que está bien. O sea, toda esta mezcolanza, eh, pues bueno, es como tomar un... Bueno, para no hacerlo, para yo creo que ya revolví tanto el, el, el esto que que yo creo que lo estoy confundiendo, pero váyanse a escuchar ese audio que realmente está bien clarito, bien explicado. Aún así, simplemente para concluir y que no se quede con la idea vaga, simplemente es un grupo que va en contra de la vida, que, que, que impulsa el aborto, por decirlo de una manera, por eso es, por eso es en contra de la vida. Pues la man dicen, ¿sabes qué? Pues mira, ahorita vamos, vamos a darle fuerza a este grupo, vamos a aprovechar, ¿verdad?, La la decir con palabras, porque eso es decir, con palabras, defender a la mujer... Y, y un grupo que verdaderamente defienda a la mujer... pues yo creo que la iglesia y todo apoyaría... pero que realmente sea la esencia, esa defensa, esa, esa... así como está la marcha de la familia, por ejemplo... en septiembre, pues está la marcha de la familia... y la iglesia apoya y todo, ¿por qué? porque tiene una buena esencia, pero bueno... entonces, si verdaderamente esa, era la, esa fuese la esencia... Pues yo no estaría tal vez aquí diciendo esto que estoy diciendo. Sin embargo, como la verdadera esencia no es esa, entonces eh, la verdadera esencia es tomar esa fuerza para después eh, en un futuro seguir presionando para que se apruebe el aborto. Entonces dicen, bueno, vamos a tomarnos de aquí, vamos a decir que, dis, que vamos a, a luchar por, por que bajen los homicidios de las mujeres y que vean que, que sí valemos... Entonces ese es el engaño, esa es la máscara, vaya. Pero en el fondo, en el fondo esa no es la esencia. Entonces simplemente es un engaño. Los, yo en su momento no estaba enterado, no, no, la verdad no desconocía de este tema, hasta que gracias a Dios eh, un sacerdote pues me, me, me instruyó un poco y me comentó pues todo esto que les estoy yo comentando a ustedes. Y eh, y el verdadero trasfondo, ¿verdad? Eh, aparte de este de este medio de, de comunicación, yo les invito aparte de que den una buscadita de información sobre esto mismo para que, para que bueno, ustedes se den cuenta que lo que estaba hoy aquí yo platicando y en el audio que subí, que está ahora sí que anterior a este, pues eh, se den cuenta que, que, que coincide, ¿verdad? Que verdaderamente esa, esa marcha, eso... Eso simplemente es darle fuerza a un grupo que su verdadera esencia es eso del aborto y que tiene como una máscara un tema que toca en el corazón o en los sentimientos de las personas, que eso puede provocar o influir en decir sí voy a la marcha, pero a través de un engaño pues no. Recuerden que eh, está en la Biblia, está, bueno, no, no recuerdo exactamente si en la Biblia, pero yo, yo he escuchado muchas veces que Satanás se viste de ángel de luz. Así es, se pone sus miles de máscaras y nos engaña. O en este caso, para hablar en primera persona, me engaña. Entonces yo tengo que estar muy, eh, muy, muy siempre eh, en oración y demás para no caer en esos engaños. Pues bien... Ya mmm, vamos a dar comienzo ahora hacia el tema, es lo que les quería decir, vayan por favor si tienen un poquito de su tiempo para que escuchen este audio que está anterior a este y puedan tener más información sobre eso y lo compartan sobre todo a aquellas personas que tal vez aún no saben realmente el trasfondo de lo que se está planeando para ese día 9. Pues bueno, ya para dar un pequeño repaso a... Eh, a lo de la semana pasada, que fue el tema 30. ¿Qué tal te fue? ¿Qué hiciste esta semana pasada para vivir conscientemente la comunión de los santos? ¿Hubo algún cambio en, en tu semana? Y pues bueno, para eh, la, último, la última reflexión, sería ¿qué oración hiciste por las benditas ánimas la semana pasada? Recuerda que ellas no pueden orar por sí mismas, entonces ocupan de nuestras oraciones y demás. Inclusive hay almas del purgatorio que nunca en la vida han nadie ha orado por esas almas, entonces están hasta el fondo, ¿verdad? Pues hacer oración por ellas es, eh, pues es algo bueno, es una obra de misericordia, y pues en estos tiempos que estamos, pues estos tiempos y todos los tiempos, pues es, es oportuno hacer obras de misericordia. Pues bueno, eh, vamos a comenzar ya con el tema. Les comento que era, es muy breve el día de hoy, por eso, bueno, creo que todo esto, gracias a Dios, ha coincidido, ¿verdad? Para que yo pudiera hablar un poquito de lo que ya les hablé eh, al comienzo de este, de este audio. Pues bueno, vamos a continuar. Pues... Eh, estamos en una época en donde todo el mundo sobrenatural, o sea, es decir, el mundo que trasciende nuestros sentidos, pues está dejado de lado. Por ejemplo, entre las realidades sobrenaturales, eh, pues que abandonadas, eh, está el ofrecer con frecuencia sufragios por las benditas ánimas del purgatorio. Por ejemplo, hoy día, digo... Con, con. ¿Cómo se llama? Con, con excepciones, ¿verdad? Siempre hay, siempre hay sus excepciones, pero posiblemente en un porcentaje alto, en los velorios, ya es como a veces una reunión social donde muchos platican y nadie reza, ¿verdad? Entonces, eh, por eso vuelvo a comentar: hay excepciones, hay, hay excepciones en donde pues esto no sucede, ¿verdad? Qué bueno que no suceda, pero tal vez una realidad es que sí. Hay, hay lugares en donde pues ya nada más la gente platica y está reunida y no 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 en no, no en rezos, no no rezando por por esa alma que en ese momento está en su en una lucha, en ese momento está en una lucha y lo que ocupa es oración, ocupa esa que tú ofrezcas tu eucaristía, si estás, bueno, en misa está el cuerpo presente, pues esa, esa ánima del purgatorio o esa ánima que esté en ese momento ocupa, ¿verdad?, ocupa de, de tus oraciones, ocupa de, de, de todo ese ofrecimiento que se entrega, porque le va a ayudar. Pues bueno, entonces, considerando todo eso, eh, podemos hacer una conciencia para que, pues bueno, podamos hacer sufragios que ayuden a las benditas ánimas del purgatorio. Pero para eso tenemos que estar en estado de gracia, ya que uh, pues al estar en pecado mortal, automáticamente nos excluimos de la comunión de los santos y nuestra oración pues nada más sirve para la propia conversión, es decir, de la persona que está orando. Si yo soy el que está orando, pues si no estoy en estado de gracia, esa oración que estoy ofreciendo a las benditas ánimas del purgatorio no les va a ayudar. Más bien, esa oración Dios me la deja a mí para mi conversión, o sea, es decir, volver a estar en estado de gracia, Si yo lo entiendo. Pues bueno, así que puedes hacer algún recuerdo y... Eh, en Estos días aparte de que estamos en, en cuaresma Pues poder hacer mmm, estos ofrecimientos ¿Verdad? Para las ventas ánimas del purgatorio Y también puede ser un buen motivo de reflexión ¿Tú por qué crees que estando en pecado mortal Te excluyes de la comunión de los santos? Tú tal vez puedes decir Oye, pues es que ese es el momento En donde más necesito estar en la comunión de los santos Cuando estoy en pecado mortal Pero... Hay una razón de ser de todo esto. Cuando uno ya no está en estado de gracia, sino en pecado mortal, hay una separación, una, una separación, ¿verdad? Entonces esto, esto puede ser una buena reflexión para esta semana y puedas meditarlo y verdaderamente siempre eh, tengas la firmeza de, de, pues de no estar en, en ese estado, ¿verdad? Recuerda que están abiertas las puertas de, de, del confesionario ¿Verdad? Digo, dependiendo de en qué país te encuentres, pero gracias a Dios, aquí en México, pues los que nos escuchan de México saben que en muchos lugares las puertas están abiertas. Hay confesiones en, en muchos. En, en, algún, en diferentes horarios. en diferentes iglesias. Y pues, pues son momentos para reconciliarnos con nuestro Señor y volver a estado de gracia. Pues bueno. Recuerden también ya para concluir que generalmente los sacerdotes hacen este, esta, esta oración, ¿verdad? Ya sea al final de una misa o, o también, bueno, cuando están en algún velorio y demás. Entonces, eh, se las voy a leer para que la recuerden y puedan reconocerla cuando, pues, algún sacerdote la esté haciendo. Dicen más o menos así. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descanse en paz, así sea. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Pues bien, queridos hermanos, que la paz también esté con ustedes. Y eh, pues también les recuerdo que son momentos de oración, agarrarnos de la oración de Dios. No caer en paranoia, pero sí estar en paz y en oración y pues con los ojos bien abiertos y evitar el engaño de satanás pues bueno queridos hermanos gracias por escuchar nuevamente este audio espero les siga gustando recuerden que todo esto es para gloria de dios no para nosotros sino para gloria de dios o sea es decir para nosotros los que grabamos este audio pues bueno muchas gracias queridos hermanos que dios los bendiga y hasta pronto